0: 像三人行，今天咱们又隆重推出白发红颜组合，哎、白发是我们马先生，这、哎、么隆重是欢迎咱们的这个玉女掌门人。啊、哎，没有没有。彩妮啊，杨彩妮，本来咱们应该在香港，但是没想到我们在北京，反
1: 而在这里碰对。对
0: 对对，因为这个杨彩妮拍了一个。很刺激的电影
1: ，<笑>这个电影呢<笑>、哎、是
0: 关于我们最感兴趣的这个性侵犯，是吧、哎？
1: 很刺激跟最感兴趣的，是、okay. 啊是啊，是啊
0: <笑>敏感题材啊，所以马先生对彩妮有什么了解
2: ？就是偶尔看到电视或者电影上，嗯。我这个了解不是很多，对。嗯、但
0: 是这最好。
2: 我这从从第一
0: 面这个面相上看，你得出、哎、
2: 什么<笑>对？就就他是一个很就是很不像拍这样电影的导演。嗯嗯嗯。嗯。嗯
0: 我觉得我看你的这个面相啊，有时候人说啊，相由心生啊、嗯，又有人说这个人呢、啊，应该为自己四十岁之后的相貌负责任。当然我不说你啊，哎、我们有四十以后了<笑>，我也
1: 我也快到了。你是要对二十以后的相貌负责任？<笑>哎
0: ，我觉得这一看就像是有文化的，嗯、是不是？那种眼睛，像、嗯、有些那种内涵呐、啊、智慧的东西的那种女性
2: ，跟读书有关，嗯
0: ，跟跟读书思考。所以你知道。他的电影里，我觉得也探讨一个问题。我觉得你很感兴趣，就是、说被定义，嗯、okay. ，就是一个人呐、啊，你到底你是什么？你看有人算一种命，就会有三种提问的方式，嗯，就比如说让你说出三种动物，这三种动物依次呢是为了说什么呢？第一个呀、啊、是别人觉得你是什么，嗯、okay. ，第二个呢是你自己觉得你是什么 ，OK， 第三个呢是这个天命所归啊，上帝知道，事实上。你是什么、嗯？所以我就觉得这个别人说就是别人定义你。你看，我给你念一个别人的定义啊，哎也挺有意思，有时候能把一个人勾勒一下。但是你自己承认不承认啊？说杨采妮，一代玉女掌门人。周慧敏的接班人，清澈文雅，秀色可餐。香港女演员及歌手，出生于台湾省台北市，父亲是上海人，母亲是台湾人。幼时成长于香港，中学就读于德旺学校。十五岁，他前往美国念书，三年后回到香港发展演艺事业。然后从事演艺工作六年后，突然宣布隐退，与新加坡男友共同发展形象顾问事业，到最后事业与婚姻全部失败，又回来拍戏。
1: OK， 哇，里面很多东西都网上都是啊，都都不是事实，都、哎、都不是事实，对<笑>，哎，对对对，没事实是什么？哎 ，OK， 首先啊，先讲一个比较好玩的、嗯、玉女，那个，我觉得因为刚出道的时候就长头发嘛，嗯、而且因为我自己真的比较喜欢笑，所以大家就会给你一个啊。title 这样子玉女这样、嗯，但是我在念书的时候，其实我是运动员，我是玩标枪跟打羽毛球队的、
0: 哦。哎呦，怪不得我们觉得还是有点睛，有精精悍的那种感觉啊、哎嗯
1: 。所以当时候就大家叫玉女的时候，我就会、嗯、我真的会看着周慧敏，觉得她才真的是很斯文，就是她是真的很斯文的，然后是大家看到她真的很想保护她的那种、嗯。所以我当时是觉得，我、嗯、们怎么会这个这个称号也在我身上？后来我就觉得其实也无所谓，因为反正我我还是会过着自己就是自己真正的那个性格走的路，所以我就没有太理这种称号了。哎
0: ，所以马先生，你知道吗？这就是说有时候一个人啊一辈子，你想别人的就说我有时候曾经这这么多年，有时候我是拉皮条的，哎、那是什么天下第一黄、哎。然后你要是做一个法制节目呢，又有,有人说我是包青天这样子、哎。但是哪个都不是你，可是你自己觉得这个很好玩。你一直就在被别人这样论定着
2: 。那这个这就是今天的社会的一个特点嘛？你这个尤其这种媒体这么发达，尤其这种媒体呢，他帮你库存、嗯，这个很可怕。就是他这些资料是他帮你库存的、嗯，对吧？过去没有库存，都是你记在脑子里，你对这个人什么印象？今天你对这个人不了解没关系，你去搜索一下，这个人唰就跳出来了，你是个什么样的标签？这个标签都是别人帮你定的哎、嗯，哎
1: 呀。这个库
2: 存是随时可以调出来的，很可怕。但
1: 是我又觉得很，其实这个也很正常。我觉得每一个人跟一个人碰面的时候，很容易就会有一个先有一个印象，好像你刚刚讲说啊啊,啊，你你问就是问老师说，看到我的时候看我的面相，会觉得我是一个怎么样的？我觉得每个人很容易就会先有一个是，对感觉先，然后如果有机会有这个缘分再认识下去的，就会多了解一点
0: 。你觉得在你身上，你的这种。感觉常常是就事后应验，常常是准的，还是常常是不准的
1: ？我觉得通常是对的，但是我不敢担保，再过了几年，我们再走在一起的时候，可能他有一些改变了
0: 啊。所以他还是直觉好。嗯，所以这就是说到他拍这个电影啊，《圣诞玫瑰》啊，《圣诞玫瑰》也是感觉就是。这个女病人坐在轮椅上的桂纶镁，嗯，被这个张震给
1: 性侵犯了。张震演、哎、但是,是
2: 演的那个角色，这是被张震演的那
0: 个角色，<笑>要不然八卦，八卦新闻又有事干了哈。哎、但是哎，郭富城不干了，是吧、哎哎？郭富城开始研究真相去了。这所以这也是一个，就是说、哎、我们并我们以为表面上的那个真相，其实往往不是真正的真相。是吧？所以说，我觉得我们可以先看一下这几个人的关系啊，放一段宣传短片
2: 。被遗弃和性侵犯是两种最难磨灭的事。我只是要周文轩得到另一张，因为感觉被告将他的手指插入阴道
0: 。请问你是处女吗？是不是？
2: 故意占他便宜的？我没有，他对我最忠
0: 诚
1: 。你到底懂不懂一些规则？嗯
0: 哎，我听说这个桂纶镁啊、嗯，为了演这个角色，就看了一个星期的，就是性侵犯的这种案例啊，哎、嗯，就说看了都崩溃了，嗯、就是这失
1: 失眠了，最后不止了，其实因为当时候，好像你刚刚问我为什么会用了性侵这个题材，呃，你刚才其实也有提到，因为我觉得性侵的题材很很奥妙，通常发生的时候都是当事人跟受害者，然后。之后呢，再出来，他跟大家讲的时候，每个人都会讲不同的版本、嗯，有一点罗生门。嗯，然后坐在旁边去听这个事情的人，就会因为每个人的性格不一样嘛，每个人看到一个东西，看到一个人的时候，可能会勾起了里面的不同的感觉。嗯，所以就会变成一个，我觉得很多人心里面，就是我觉得我们人很好玩，是我们有这个好像相对的一个、嗯、一个感觉在里面。是，就是有客观就会有主观，是喜欢不喜欢。我有偏见，跟我有就是很很客观的一个看法。这样，我我其实是想用这个题材来，可能跟观众一起探讨这些人性的感觉。哎，嗯，而
0: 且这个题材啊，哎，马先生对这个有研究
2: ，业余的，业余的，<笑>业,的业余性骚扰爱好者、哎，专业，专业的是李银河李教授、哎、是专业的，我们是业余的。你说说你业余之见，他是这样，就是他是实，实际上他是人人类的一个动物性的一个体现，就是人类动物性啊，本身就是就是性侵，动物之间就是性侵，呃，嗯、先是以以强迫。尽可能让你妥协，这是它的动物性。但但是不幸的是，我们走入文明之路呢，就开始有我这个社会性了。社会性对你这个行为是限制的。我们一般的情况下碰见的无非就两种，一个是你的社会性和动物性这两个冲突。在社会性中呢，无非就是两种，一个熟人和生人之间，就是这个女孩对熟人和生人之间。嗯，这里最难的就是熟人之间的性侵，单独的，所以基本上没有真相，就是各说各的。嗯如果是生人的，我们看到的大部分的这个性侵案例啊、嗯，就包括现在印度炒得很热的这些，它、嗯、都是生人之间上去就弄，它完全是动物性的、嗯。现在我们碰到的最严重的社会问题呢，是熟人之间，这两个人是认识的，有的认识很长时间了，嗯、有的是翻旧账的。就是我出来说的这个性侵，并不是刚才的事儿，是好几年前的事儿。嗯嗯这个就比较麻烦
0: ，而且它有很多种这个关系哈、嗯。你像你这个电影里边，这个张震是医生，嗯、呃，这个这个桂纶镁是病人哈病人。我有时候正想啊，比如说心理医生啊、嗯，是不是会有他们的一个什么守则还是法律？嗯，因为。比如说，如果一个女女人，你像美国那些女人，没事就去找心理医生。嗯、我经常觉得一个女人呢、啊嗯，她到最后<笑>是吧，就彻底交枪了、嗯。如果这个心理医生想性侵她的话、哎，这是很容易，太容易。但是你如果这样做了，你是不是这个心理医生要吊销执照呢？哎是会有这个问题吗？嗯
1: 、对，而且你刚刚在你刚刚在举的那个例子，就是说，真的是心理医生的话，因为会去找心理医生的人，他是意识到自己内心有一些，我不用“毛病”这个字，可可能内心有一些不平衡。嗯，对，而他真的很需要，就是找到帮助的时候，如果发生是在心理医生上面，而有你刚刚讲的那个那个。现象发生的话，我相信那个伤痛是更惨的
0: 。比如说那天，我们就我就问这么一个问题，因为我们有这朋友圈子里有一位女士就觉得要找心理医生、嗯，后来我们就讲啊，嗯，假如说她找着找着，因为会形成依赖，你总去找，总去找，嗯、最后很多女病人呢、啊、就离不开这个心理医生了。那么好，如果两个人相爱了，如果两个人结婚了，这个事情怎么该怎么说？他是犯法呢，还是不允许呢，还是可以呢？嗯
2: 、不不，他这个是这样，就是说，呃，最后的一个最后的一个关系决定以前的关系。以前无论他有多不愿意，他最后是愿意的，前面那个就不存在了，这是肯定的。你这个法律不能追究，这个没法去追究，尤其这种事情。这种这个关键，他这个你你拍的这个故事啊，他有一个前置，是这个女孩是坐轮椅是吧？没错。她是失去能力的人，她跟我们生活中碰到的是比较少的，她是比较极端的。嗯。啊、呃，比比比，比如桑兰事件也是，它是比较极端的。一下子让我想起桑兰，对吧？嗯。我们现在生活中大量的是，我是一个健全人，他跟他就不一样，所以他的性侵呢，从某种意义上讲，在他在法律上是容易就法律倾向于他的。就是说，倾向于这个女女主角，就是她本身，她是一个呃，这个有残疾的人嘛，尤其是行动受爱的人。如果我们生活中碰到的这些就是很健全的人，他再去提这个性侵就非常非常困难。就所谓的我们现在在性侵和骚扰之间还有一道界限，是何为骚扰，何为侵侵犯。这个之间，我觉得社会不是很容易解决的、嗯。
0: 你作为一个女性，在你的成长过程中，<笑>我想性侵你可能应该没受到过，骚<笑>扰肯定骚扰肯定你肯定你,你,你会感受到过吗
1: ？呃，会，但是我觉得好像你刚刚讲的也很有趣，是因为每一个人对这一条线的定义不一样。说真的，不管女生，公平来讲，我觉得不止女生，老实说，我觉得男生也一定会有被女生。就是骚扰，那是这些年的事，儿。那是这些年的事。儿，以前以前,以
2: 前没有，以前都是这样。嗯、因为我我我年轻的时候看过一些这这类的案例。嗯嗯，那时候我在农村插队，有知青就是被性侵嘛。他那个性侵以后呢？这个人，这个女孩，她那个案例很有意思，呃，非常典型。这么厚，我看了几宿才看完。哎、她跟一百多个人、哎、对，特好看。那时候<笑>、哎、你太理解我了。我那时候觉得这比小说好看、哎。所以呢，很深的看过这些问题。这个女孩呢，首先按照我们今天的说法，这个这个女人是个很乱的女人。嗯。但是她多次报案人家性侵她，对吧？她多次报案人强奸，那时候就讲强奸她。嗯。她都会有这个这个这个案例，案例呢，她要写的很详细，去看。那么这里有什么呢？有完全不愿意的是他的，有半推半就的，就是你他说他不愿意，那男的说他是愿意，嗯啊是吧？另外一个呢，那男的认为前一次你愿意了，你这一次不愿意，哎、嗯，他有这个事儿。法律可是说你前面无论多愿意，嗯、这次我如果不愿意。如果如果成立，你还是性侵，对吧？只要你跟他是到目前为止没有法律的婚姻关系，你都属于这种问题。这这种问题在法庭上呢，那就看法官的那种感受。比如那男的说：“我跟他都有个几十回了，我都记不住有多少回了，怎么这次就变成强奸了呢？”嗯，那么你在法庭上怎么能成立这次的强奸
0: ？对，他还有的是玩强奸的，他、嗯、是种游戏啊。对，现、嗯、在就更那个、嗯，但是游戏玩到中间呢，<笑>玩大发了，你知道吗？嗯、玩的有一方不乐意了。这个情况就更加复杂
2: 了，对。有时候这个有这种情况，就是这个女孩呢，对对这个上司啊，对上司是有企图的，所以她上司对她的所有的过分，她都欣然接受。嗯。但是突然发现这个企图呢，没有结果。嗯。然后她再有什么，她就不接受了。这时候她就会出来说。这事就有问题啊，这个没法去，这个社会很难对这个做出一个终极公正的评判。嗯，是
1: 、嗯，所以我也觉得，所以为什么这种这种性侵的案件？太多因素在里面了，当事人两个人的心理的变化，好像你刚刚讲不同层次的变化、不同时候的变化，甚至于离开了那个案发现场之后，嗯、回家跟人家聊天的时候，可能心里又有不同的变化
0: 。是是是。对啊，然后甚至于
1: 在打那个官司的时候、嗯嗯，还是会有变化。对。啊，对啊，对、嗯、对对,对,对,对,对,对,对,对
0: ，有的时候两个人说呀、啊、说呀说呀说呀。对。又说好了，说不定，都有
1: 可能。而且周围，而且外界也有很多不同的压力。嗯、首先，我觉得真正被人家心侵的女生敢开口说出来是很勇敢的事情
2: 。对，很难很难说出来。这个是
1: 很难，而且她后面的日子，除了说出来，真的把这个东西，因为本来她可能是内心，我们在讲的这种是真的被人家心侵的事、嗯。我相信她们内心先是个人的伤害，里面的伤害，往后的日子怎么走 ？OK， 好，决定要争取了一个公义。所以不管是什么原。因。您好，他绝对要争取一个公益的时候，他真的站出来要很勇敢，站出来之后，他还要在面对是群众社会上面的那个压力。这
0: 个我还想跟你讨论一下哈，嗯、我我我我觉得胡适有一个说法，嗯、就是当年在五四我五四运动的时候，很多中国的那种贞操的观念，嗯，女孩子被强奸了，就怎么着没没脸见人了、嗯。那么胡适为了让大家不要有这个束缚啊，他曾经演讲啊，他说。强奸，这个在纯粹物理的意义上、肉体的意义上来说，跟等同于一个人打了我的脸一拳，嗯，打了脸一拳。所以他的意思是说，女孩子们不要觉得这个是个什么事儿。可是我后来觉得他说的对吗？就说，比如说咱作为男的哈、啊，咱至少知道你是打一拳，可你打我脸一拳和你打我那儿一拳
2: ，嗯，他还是,还是感觉不一样，还
0: 感觉。对我我我我我就觉得，你比如说、嗯、这个女性哈、啊，她如果遭到这个性侵之后，嗯、她的这个她的这种负担呐、啊，或者这种羞辱啊，有多少应该归罪于文化？就是比如说，嗯、如果我没这个文化，是不是她会理解的更轻松一些？你说啊，我就是被人揍了一顿那，这就相
2: 当于说我就被人打了一顿，别的没什么。她动物界没有这个事动物界撑死了就跑了，要不然我要给你干。嗯，你干不了，动物是干不了。如果不去配合，不去不不去驯从于，就是雌性不驯从于雄性的话，你这个事情往往是做不成的
0: 。哦、我们想强奸还强奸不成，那、哎就是、<笑>难了。啊<笑>、哦，这就是人呢。哎，你你怎么看我刚才说的这个？就女性的这种感受。
1: 的确，我我明白，好像动物会有动物界的那种感觉，这样子，或者他们之间的交配的，或者是这个。但是我觉得，因为我们人生，我们生出来就是就是人，然后我们本来就是对一些东西有一些微妙的感觉，很真实的。所以可能好像，尤其是女生，可能在这种情况之下，真的是那个嗯、呃，建建立在一个。女生比较要建立在有没有那个爱的感觉，你知道为是？如果 OK， 如果没有这个大前提的，好，直接真的是被人家，所以为什么女生可能在一些情况之下就说被人家性侵，因为她得不到爱或者没有爱的感觉，在那个状况之下、哦，这个已经归类成她是被好像侵犯到了，啊啊啊！还有
0: 啊，对，她没有爱，她都可以说别人性侵呐、
1: 啊。不是，我是说，如果在那个状况之下，<笑>好像我举例，如果在一个状况之下，嗯，她、嗯嗯、有。感觉到的那个伤痛是没有觉得对方在那个行为上面是有呃有我所谓的爱对啊，你的意思，比如说她的
0: 男朋友在跟她好的时候，如果她的男朋友呃没让她感觉到
1: 有爱，嘿，或者是这个关系里面，嗯，对，当然每一个女生可能都会不一样，但是我可能现在用一个我最直觉的跟你讲的话是呃，所以为什么那个女生会感觉那一个是一个可能暴力的？暴力的呃的行为，而不是一个对他有爱之间的两个人之间的感觉。你你知道我说的意
0: 思？就是理论上来说呀、啊嗯，我还听说过就，就哪怕你就是夫妻啊，也有强奸这回事儿。对，就婚内强奸，是是就是那天晚上他老老,老婆不、哎、不乐意了，心情不好、啊，对吧？哎、但这事儿真不好说。能接下广告？长<笑>江三人行广告之后见。你看前一阵不是说有一个北京有一女性哈、啊、英明神武的，就是有个人说要要要强奸到家门口，这女的实在看反抗不过去哈、啊，就说到我们家去，哥领你到家，然后说你要戴套啊，然后发生完了之后走，女的去报案，嗯，呃，当时大家都表扬这名女性，但是我也觉得。这个中间的心理过程啊，很
1: 很惨的，我觉得很很
0: 惨的对。对，你知道他
1: 可以做得出不认识他，但是如果这样子直接看一个人会这样子做的话，第一他真的很勇敢，而且第二他真的在当下是很镇定。嗯，你知道我，也是才可以做出那么、嗯、那么伤痛的一个方法，就是直接被他好，我我被他占我便宜，甚至是配合。对，还有。嗯嗯
0: ,嗯，那你觉得事后他会？就是很长时间的有一个阴影在那里吗？
1: 哎，呃，好像我刚刚你看到那个片段里面，嗯、就是因为我拍这个片子之前，我做了真的很久的一些就是 research 呃资料搜集、嗯、料呃，因为在戏里面呃，贵人美小美，我叫她小美了，她是下半身是残障的嘛，这个也是一个好像我们都会不知道到底他们对于性这个事情。没感觉的吗？对，但是人本来就是还是会有对于性的一个你知道欲望对,对，那不代表你下半身残障了之后，你这个思想会怎么样转变？我们连这个都跟那些残障的人是聊过，对、嗯，而且连到底他残障了，他其实有感觉还是没有感觉，原来都没有一定的
0: ，有可能有感觉、啊，有可
1: 能你知道他，我问他们呢说。你怎么样知道自己有没有感觉？他很老实跟我讲，要到他发生那个性行为，他才知道有没有感觉。之前他受伤了，他都不知道自己有没有感觉。啊、哦，你懂那个意思
0: ？那这很神奇啊
1: ！还，但是他说他的思想上面是不会改变的。还是会对这个事情是有有
0: 有欲望，的。因为他
1: 们还是会谈恋爱、啊。是欲望是
0: 大脑的事情，嗯、但是你说的这个性的感觉或者说快感，有感觉
2: 。欲望欲望来自于激素、嗯，不来自于大脑，大脑是被激素搞的、啊，被荷尔蒙搞的。嗯。如果你把荷尔蒙去掉的话，他就脑子也就不工作了。你的意思下半身本来就没什么用，不<笑>都是脑子里的。是脑子里的，是,是他的分泌的，<笑>所以对他这个这个这个。这个关键是残障和非残障之间呢，它完全的不同。你比如刚才就你举的那个例子，嗯、就说很震惊的。对，我屈服于女，我拿着去报案。如果男的有一套说辞，这个强奸未必能成立。因为强奸的一个典型特征呢是，他说是违背妇女意愿是第一个，哎，对吧？对，是对,对第二个，他说那个男的说当时他是愿意的，
0: 我们俩一夜情啊碰上了、嗯嗯、对对就很麻烦，
2: 就很麻烦。啊，就是我我碰见过这样的事情，就是有人就是警察问妓女啊，你认得他吗？你就要这样，那、哎、妓女说你没听说过邂逅吗？邂逅，<笑>啊，邂逅相遇，对,对,对遇他怎么就不可以有这个事儿呢？所以一句话就把那警察给问哑巴了，对呀，道吗？玩夜情的，对啊
0: 、嗯，你管着吗？对对,对,对,对对吗？他
2: 不是玩，他说他说的邂逅是可能变成真的，他是这个意思。对对对对，接着下来为您播出西安楼观文明启示录。人类说非常蛮难做，这个里面
0: 太复杂，而且你看好多学术。